0: Herzlich willkommen beim Bauradio. Ich bin hier auf der Fachtagung CUBE Qualitätssicherung im Bau und neben mir steht Stefanie Rolfsmeier. Sie ist Bauingenieurin, zertifizierte Prüferin der Luftdichtheit und im Vorstand äh, des Fachverbands im Luftdicht Luftdichtheitswesen FLIP. Hallo Steffi, du arbeitest ja in der Forschung, Forschungs- und Entwicklungsabteilung für die Blower Door GmbH und du berätst als Expertin für Luftdichtheitsmessungen bei großen Gebäuden. Ab wann gilt denn bei blau messung messungen ein Gebäude als groß? Gibt es eine Kubikmeterzahl?
1: Also wir haben da zwei Normen, die sich mit der Größe des Gebäudes befassen. Das ist zum einen die 41.08 Teil 7. Die gibt uns Anforderungen an, an, unter anderem an große Gebäude, an die Luftdichtigkeit. Und ab, dort ist ein großes Gebäude ab 1500 Kubikmeter. Und die EN 13829, das ist unsere Norm, die den Messablauf vorgibt, die sagt, dass ein großes Gebäude ab 4.000 Kubikmeter groß ist.
0: Kannst du da ein Beispiel geben für ein Gebäude?
1: Das sind zum Beispiel Schulen, Altenheime, Kindergärten, Turnhallen, Logistikhallen oder auch Bürogebäude.
0: Und Logistikhallen zeichnen sich ja vor allem dadurch aus, dass sie über viele Rolltore und Ladebrücken verfügen. Und die sind ja bekanntlich sehr undicht. Macht es dann trotzdem einen Sinn, die Luftdichtigkeit einer Logistikhalle zu messen? Ich denke, auf alle Fälle, wenn die Logistikalen
1: beheizt sind in irgendeiner Form, gehen natürlich über diese Lekagen, über die großen Lekagen, kann auch Energie verloren gehen. Von daher macht es auch Sinn, diese Logistikalen zu prüfen. ja.
0: Und macht es einen Unterschied, ob ich einen großen Ventilator benutze oder zwei normale Ventilatoren?
1: Na, ja, das ist in der Regel, das ist egal, ob man einen großen oder zwei kleinen oder mehrere kleine nimmt. Das ist beides möglich.
0: Und ähm, wovon hängt es überhaupt ab, wie viele Ventilatoren ich bei einer Messung eines großen Gebäudes brauche? Letztendlich
1: von der Dichtigkeit des Gebäudes. Je dichter ein Gebäude ist, desto weniger Ventilatoren brauche ich und kleinere Ventilatoren. Das ist auch so eine, so eine kleine Tendenz abzusehen, dass die Gebäude, wenn die Leute ein bisschen sensibilisiert sind, dass die Gebäude tatsächlich auch dichter werden und dass man weniger Ventilatoren braucht.
0: Und woher weiß ich als Messteam, wenn ich jetzt zu einer Logistikhalle fahre, wie viele Ventilatoren ich mitnehmen soll? Also woher weiß ich schon, wie dicht das Gebäude vermutlich ist? Das ist die große
1: Herausforderung. Ich kann, ich kann schauen, welche Anforderungen an das Gebäude besteht. Und äh, über, zum Beispiel über die Gebäudehülle, die Fläche der Gebäudehülle und den Q50-Wert, die Anforderung an einen erforderlichen Volumenstrom berechnen und das durch, den, äh, durch das äh, durch das Fördervolumen des einzelnen Ventilators teilen und dadurch die Anzahl der Ventilatoren kalkulieren, hochrechnen.
0: Okay. Und wo liegt ähm, die Herausforderung bei einer Messung mit mehreren Geräten? Das heißt immer ja, es kann alles Mögliche schiefgehen und nur wirkliche Profis können ähm, große Gebäude messen? Es ist
1: eigentlich ein, eine Sache der, der äh, Organisation. Also große Gebäude kann man letztendlich so messen wie kleine Gebäude. Die große Herausforderung ist die Gebäudepräparation. Wie ist das Gebäude? Wie viele Gebläser muss ich mitnehmen? Und hinterher die Leckageortung. Das Messen an sich, da hat eine Kollegin von mir das Beispiel gebracht, ähm, kleine Gebäude, Einfamilienhäuser messen, die ist wie Autofahren. Das kann jeder von uns. Und äh, äh, große Gebäude ist Lkw-Fahren. Da muss man halt ein bisschen mehr dazu lernen, um rückwärts einparken zu können.
0: Und braucht man denn auch einen, beim Lkw-Fahren braucht man einen Führerschein sozusagen, braucht man denn auch ein Zertifikat oder einen besonderen Nachweis, um große Gebäude messen zu können? Zurzeit noch nicht. Zurzeit ist Training,
1: Training erforderlich, dass man mit den entsprechenden Programmen umgehen kann und halt die Ventilatoren entsprechend ansteuern kann.
0: Und woran erkenne ich als Auftraggeber, ob ein Messteam ähm, fähig ist, so eine Leckagesuche oder so eine große Messung durchzuführen?
1: Man kann im Internet ein bisschen recherchieren und schauen, äh, ob, ob äh, Messteams Referenzen nachweisen können. Oder auf, ähm, beim FLIP zum Beispiel gibt es eine, eine Liste mit äh, Messteams, ähm, wo auch drin steht, ob die große oder kleine Gebäude messen. Da kann man sich mal erkundigen.
0: Das heißt, es geht auch viel um Erfahrung?
1: Auf alle Fälle, ja, auf alle Fälle.
0: Und ähm, welchen Einfluss haben denn die anwesenden Menschen bei einer Blower-Door-Messung? Im positiven oder negativen. Wenn
1: die äh, äh, anwesenden Bauarbeiter geimpft sind, dass sie während der Messung äh, des Gebäudes die Fenster zum Beispiel geschlossen halten und Türen geschlossen halten und sie über den Sinn dieser Messung aufgeklärt wurden, kann man sehr gut messen. Sind die äh, Kollegen nicht aufgeklärt, kann es halt passieren, dass während der Leckageordnung oder während der Messreihen Fenster auf- und zugehen und damit die, die Messung entsprechend nicht mehr funktioniert.
0: Du hast ja vorher gesagt, so eine Messung ist wie beim kleinen Haus. Da muss man genauso aufpassen wie bei einem größeren Gebäude oder bei einer Halle. Gibt es denn einen Unterschied bei der Gebäudepräparation?
1: Man muss, man muss mehr und äh, größere Flächen präparieren, zum Beispiel die Lüftungsanlage. In den Einfamilienhäusern ist eine Lüftungsanlage sehr übersichtlich. Man muss ein, zwei, drei Öffnungen schließen. Das kann ich als Messdien selber leisten bei großen Gebäuden, kenne ich mich mit den Lüftungsanlagen nicht mehr aus. Dafür braucht man sinnvollerweise einen Techniker, einen Lüftungsanlagentechniker, der, mir, der mich unterstützt bei der Messung und diese großen Öffnungen abdichtet.
0: Das heißt also, wenn ein Gebäude größer ist, dann braucht man einfach mehr Leute, mehr Experten, die zusammenarbeiten?
1: Genau, die einen dann unterstützen oder auch vielleicht Handwerker, wenn große Öffnungen da sind, da kann ich nicht mehr mit einem kleinen Stückchen Folie dieses Loch abdichten, sondern braucht vielleicht eine Gipskartonplatte.
0: Und ähm, je höher das Gebäude ist, desto höher ist ja auch der Temperaturunterschied und desto schwieriger wird es, eine normgerechte natürliche Druckdifferenz von 5 Pascal einzuhalten. Welche Möglichkeiten hat man dann hier als Messteam? Oh, das ist, ähm,
1: das ist eine Herausforderung. Man kann als Messteam sich im Vorfeld mit dem Auftraggeber in Verbindung setzen und ihn darüber aufklären dass er ein hohes Gebäude hat, dass man vielleicht im Winter me messen muss. Das geht nicht anders aus, aus, aus zeitlichen Gründen, aus Bauablaufgründen, dass es möglich ist, dass man diese 5-Pascal-Grenze überschreitet. Falls möglich, soll er die Temperatur herabsenken vor der Messung. Und falls nicht möglich, kann man die Messung trotzdem machen. Man sollte eine Über- und eine Unterdruckmessung machen, damit sich der Fehler herausmittelt ähm, und man möglichst nah an den. An den äh, realen Wert, Messwert herankommt. Falls man dann tatsächlich über diesen 5 Pascal ist, das im, äh, im Protokoll aufführen, dass man in diesem Punkt die Norm nicht einhält, dass es aber wahrscheinlich ist, wenn man weit genug vom Grenzwert entfernt ist, ähm, dass er eingehalten oder nicht eingehalten wurde. Und wenn man sehr, sehr nah am Grenzwert ist, ähm, kann man dem Bauherr empfehlen, das vielleicht auch schriftlich festhalten, die Messung im Sommer zu wiederholen.
0: Und ähm, was war deine spannendste Hochhausmessung? Meine spannendste Hochhausmessung muss
1: ich überlegen. Also es, ich habe eine stürmische Messung gehabt, ich habe sehr dichte Messungen gehabt und so letztendlich muss ich sagen, sind die spannendsten Messungen gewesen mit Kollegen, wo man ohne Konkurrenz denken sich eine Aufgabe gestellt hat, kompliziert, nicht kompliziert, mit Widrigkeiten und diese zusammen gelöst hat und am Ende des Tages ein Bierchen getrunken hat und fröhlich auseinandergegangen ist.
0: Okay, dann vielen Dank für das Interview. Gern geschehen. Danke.